0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة مستمعينا الأعزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة من مصر المحروسة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأميات ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات واغنيات.
1: اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم. خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه. نتمنى فقرتنا النهارده تنال اعجابكم. ونحب ننوه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة يعني من الساعة 12 مساء للساعة واحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ولمستمعينا في كل أرحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من الساعة 10 مساء إلى الساعة 11 مساء بتوقيت جرينتش
2: سيداتي وسادتي أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأعصر
3: ونخصص الفقرة الإخبارية اليوم للتعرف على آخر أخبار فيروس كورونا حول العالم
2: تسجيل مليون ومئتين خمسة وثمانين ألف إصابة بفيروس كورونا منذ أول ظهور للوباء في الصين في ديسمبر أكثر من نصفها في أوروبا 676462 إصابة و353159 في الولايات المتحدة وكندا 11955
3: في آسف بالأرقام الولايات المتحدة تضم ربع مصابي كرونا في العالم فقد تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حاجز 300 ألف حالة ووفقًا لحصيلة جامعة جونز هوبكنز الحالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات بالفيروس حول العالم مسجلة 337620 حالة إصابة فيما توفى جراء الإصابة بالمرض في عموم الولايات المتحدة حوالي عشرة ألاف شخص
2: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في العالم إلى 70 على الأقل ونحو 75% منها في أوروبا وفق تعداد لوكالة فرانس بريس
3: رئيس الوزراء الياباني يعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا واقترح رئيس الوزراء الياباني حزمه تحفيز للاقتصاد بقيمه ترليون دولار.
2: منظمه العمل الدوليه تعلن اليوم الاثنين ان المؤتمر السنوي لوزراء العمل في دول العالم لن يعقد هذا العام بسبب جائحه فيروس كورونا، لكنه سيعقد في يونيو عام 2021.
3: استمرار تراجع عدد وفيات فيروس كورونا في اسبانيا. وقالت الحكومة الإسبانية إن وتيرة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تباطأت مرة أخرى الاثنين، إذ توفي 637 مريضاً، ليصل العدد الإجمالي للوفيات 13,055 إصابة.
2: إصابة أنثى نمر في حديقة حيوان برونكس في نيويورك بكورونا، لتصبح أول حيوان يتم رصد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
3: كوريا الجنوبية وإندونيسيا تتعهدا بعقد مراسم اتفاقية التجارة الحرة وسط تفشي كورونا، حيث اتفقت طرفان على عقد مراسم توقيع التجارة الحرة الثنائية بين البلدين في المستقبل القريب لدفع تنفيذها بوتيرة سريعة من أجل تحكيم التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.
2: الصين تعلن عن إصابة 39 حالة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد كلها باستثناء حالة واحدة واردة من الخارج وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الاثنين إنه تم التعرف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض بنهاية يوم الأحد مقابل 47 حالة يوم السبت وأظهرت البيانات الجديدة تسجيل حالة وفاة واحدة في الخامس من إبريل
3: الحكومه الكوريه تخصص مساعده طارئه بقيمه 200 الف دولار امريكي لدعم جهود مصر في مكافحه كورونا وسوف يتم التنسيق بشان هذه المساعده مع الجانب المصري
2: وزاره الصحه السعوديه اجمالي مصابي كورونا في المملكه وصل الى 2523 مع 551 حاله تعافي و38 حاله وفاه
3: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتفقد بعض نماذج التجهيزات والمعدات المطوره من قبل القوات المسلحه لمكافحه فيروس كورونا وذلك في اطار دعم القوات المسلحه للقطاع المدني بالدوله لمكافحه انتشار الفيروس المستجد
2: وزارة الصحة المصرية تعلن عن تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و حالات وفاة جديدة في آخر إحصاء لحصيلة المصابين والمتوفيين بالمرض مساء أمس الأحد
3: الإمارات ترسل طائرة مساعدات تحمل نحو 10 أطنان من المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد والمعروف بكوفيد-19 على ما افادت وكاله انباء الامارات الاثنين.
2: وزاره الداخليه في اقليم كردستان العراق تمدد حظر التجول الشامل حتى اشعار اخر.
3: المغرب يعلن تسجيل 92 اصابه جديده بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الاصابات الى 1113.
2: وزاره الاوقاف في غزه تمديد اغلاق المساجد اسبوعين اضافيين بسبب استمرار مخاطر وباء كورونا.
3: الصحة العالمية تجدد تأكيدها أن اليمن لا يزال خاليا من كورونا وأكد مسؤول بالمنظمة أن اليمن هو البلد الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي لم يسجل أي حالة إصابات حتى صباح اليوم
2: وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية اليوم قرأها عليكم محمد عمر وفرح العصر
4: في الفترة الأخيرة وخلال أزمة فيروس كورونا اللي إحنا عايشينها دلوقتي طلعت كمية إشاعات وحوارات كتيرة جدا وكلها سلبية بدرجة مبالغ فيها وكلها بتقول خلاص هنموت ودي نهاية العالم وكلام شبه كده كتير محبط خلانا بقى عندنا وسواس من كل حاجة حوالينا وده طبعا بفضل الإشاعات السلبية اللي بنسمعها وبنقراها كل يوم حابة أقول لكل اللي بيطلعوا الكلام ده اتقوا ليه إحنا مش نقصين يعني مش كفاية أن يومنا اتحول 180 درجة وأشغلنا المتعطلة والقلق اللي مسيطر علينا كمان بتدس الرعب والخوف في نفس الناس طب ليه؟ والمصلحة مين؟ حرام عليكم يا جماعة ما تتأثروش بالكلام السلبي اللي بتسمعوه وتقروه من أي حد مش أي حد يقولنا حاجة نصدقها ولأن الحالة النفسية مهمة جدا في اجتياز المرحلة دي لازم نكون هادين لاقصى درجة عشان نقدر نحافظ على نفسنا واهلنا بشكل سليم ونقبل بالاجراءات الوقائية بصدر رحب ونقضي الفترة دي في البيت على أمل ان الغمة دي تنزاح وحسن الظن بالله ان شهر رمضان الكريم يهل علينا واحنا بصحتنا وببركة الشهر الكريم نرجع ونمارس الطقوس الجميلة اللي اتعودنا عليها فيه اقعدوا في بيوتكم نضفوا وطهاروا باستمرار وما تصدقوش أي كلام ملوش مصدر وخلي دايما عندكم حسن ظن بالله دمتم بخير وصحة
0: دعاء حسن من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
5: ودلوقتي جمع عدنا مع الفقرة الدينية مستمعينا الأعزاء يحتفل المسلمون في عدد من الدول العربية ومنها مصر غدا الثلاثاء بليلة النصف من شعبان وهي ليلة عظيمة وليلة مباركة فيها الخير الكثير وقد ورد في ذكر فضلها عدد من الأحاديث يعدد بعضها بعضا ويرفعها إلى درجة الحسن والقوة ومن الأحاديث الواردة في فضلها حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا يطلع الفجر رواه ابن ماجه. يريد كلنا نقوم هذه الليلة وندى ربنا أن يغفر ذنوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يشفنا من الأمراض والأسقام وأن يرفع عنا البلاء والوباء وأن يكشف عنا الغمة وأن يحفظ البلاد والعباد وأن يحفظنا ويحفظ أبناءنا وزوجاتنا واهالينا من هذا الوباء القاتل الذي انتشر في العالم كله ولأن نستمع إلى فضيلة الشيخ سعيد رجب عبود
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا من ينفعنا يا رب العالمين في هذه الأيام الطيبة من هذا الشهر الكريم شهر شعبان هذا الشهر الذي اتجاب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم رغبة كانت في نفسه هذه الرغبة لما جاء صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة المنورة مهاجرا وصلى صلوات ربي وسلامه عليه باتجاه بيت المقدس وترك بيت الله الحرام ولكن اليهود تكلموا في ذلك وقالوا محمد يصلي الآن إلى قبلتنا وغدا يتبع ملتنا فتمنى صلى الله عليه وسلم أن يحول إلى بيت الله الحرام ولكنه لم يدعو ولم يقل يا رب حولني ولكن الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور استجاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم وبالتحديد في ليلة النصف من شعبان هذه الليلة التي حول الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام فقال جل في علاه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولاحظ معي يا أخي المسلم أن الله عز وجل قال فلن ولينك قبلة ترضاها يعني ترضاها أنت يا محمد قال جل في ولا ولسوف يعطيك ربك فترضى سيدنا موسى عليه السلام يقول وعجلت إليك ربي لترضى ولكن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى ويقول له أيضا ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى فتحول صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الليلة وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يطلع إلى عباده في ليلة نصف من شعبان فيغفر فيها لجميع خلقه ونلاحظ في هذه الأيام التي نتمنى من الله عز وجل أن نرجع فيها إلى الله عز وجل وأن يتولانا الله عز وجل برعايته وحفظه علينا أن نلجأ في هذه الأيام وبالتحديد في ليلة النصف من شعبان نلجأ إلى الله لأن الله يطلع فيها إلى جميع خلقه فيغفر فيها لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح نلاحظ معي إلا لمشرك أشرك بالله عز وجل أو مشاحن إنسان يكن العداوة إلى أخيه وكلنا يعلم أننا جميعا إخوة في الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فعلينا أن نصفي أنفسنا في هذه الليلة وأن نسامح وأن نعفو فقد ورد عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه إذا جاء عليه الليل وأراد أن ينام كان يدعو الله عز وجل اللهم ما من مسلم أغتابني أو بهتني أو قال فيها ما ليس في أني تركتها له وعفوت عنه اللهم إني عفوت ما بيني وبين عبادك فاعف ما بيني وبينك إنك أنت أجود وأكرم وفي هذه الليلة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر السيدة عائشة رضوان الله عليها أن الله عز وجل يغفر في هذه الليلة لجميع خلقه إلا لمن قال صلوات ربي وسلامه عليه للسيدة عائشة يا عائشة أما تدرين ما هذه الليلة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في هذه الليلة يدعو بهذا الدعاء دعاء ليلة النصف من شعبان اللهم إنا نعوذ بعفوك من عقوبتك ونعوذ برضاك من صختك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك احفظوا هذا الدعاء جيدا اللهم إنا نعوذ بعفوك من عقوبتك ونعوذ برضاك من صختك ونعوذ بك منك لا نحصي إثناء عليك أنت كما أسنيت على نفسك ثم قال أما تدرين ما هذه الليلة يا عائشة؟ قالت الله ورسوله أعلم قال هذه ليلة النصف من شعبان يغفر الله فيها للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم يغفر الله فيها للمستغفرين فعلينا أن نستغفر الله عز وجل في هذه الليلة وندعوه قائلين اللهم انا نستغفرك من كل ذنب تبنا اليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك من كل عقد عقدناه لك ثم لم نوفي لك به، ونستغفرك من كل عمل عملناه لك ثم خالطه ما ليس لك، ونعوذ بك من كل نعمة انعمت بها علينا، نستغفرك من كل نعمة انعمت بها علينا فقوينا بها على معصيتك، يغفر الله فيها للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر اهل الحقد كما هم. الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فعلينا أن نتمنى الخير للناس جميعا وعلينا أن نلجأ إلى الله عز وجل ونتضرع إليه داعينا المولى جل في علاه إلهنا ما أمرتنا بالاستغفار إلا وأنت تريد المغفرة ولولا كرمك ما ألهمتنا المعذرة فنسألك يا ربنا أن تكشف هذه الغمة عن هذه الأمة نسألك يا ربنا أن تكشف هذه الغمة عن أهل الأرض جميعا ونسألك يا رب أن تسامحنا وأن تردنا إليك مردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
7: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين مع أخبار خفيفة أخبارنا النهاردة أخبار جديدة استنوني أنا بسمه محمد وأول خبر معنا النهاردة بيقول زوجان هنديان يسميان توأمهما المولود كورونا وكوفيد بعد أن واجهت ولادة توأمهما صعوبات بسبب الإغلاق التام المفروض في أنحاء الهند لمكافحة فيروس كورونا أطلق زوجان هنديان اسمي كورونا وكوفيد على مولوديهما وعلى الرغم مما قد يثيره هذان المصطلحان من خوف في أذهان الآخرين فإنهما بالنسبة لهذين الزوجين يرمزان إلى التغلب على المصاعب حيث ولد توأم صبي وفتاة في ليلة 27 من مارس الماضي في ظل الإغلاق التام المفروض على مستوى الهند للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والذي أسفر عن إعاقة الحياة الطبيعية حسبما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا أطلق الزوجان على مولودتهما اسم كورونا وعلى توأمها الذكر اسم كوفيد ويقول الابوان ان الاسمين سيكونان بمثابه تذكير لهما بالمصاعب التي تغلب عليها فظل اجراءات الاغلاق وتقييد حركه المركبات حتى وصل الى المستشفى وتمت عمليه الولاده بنجاح وكان رئيس الوزراء الهندي ناين رامودي قد أعلن في الرابع والعشرين من مارس الماضي فرض حالة الإغلاق لمدة 21 يوما في جميع أنحاء البلاد البالغ عدد سكانها 1.3 من مليار نسمة في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا بسبب كورونا البيتزا من المطعم إلى باب بيتك بالطائرة في محاولة رفع معنويات السكان الذين يعيشون في عزلة شديدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد لجأ مطعم شعبي إلى طريقة غير عادية لتسليم البيتزا إلى أولئك السكان فقد استخدم مطعم دنمارا الأسترالي طائرة صغيرة لتنظيم عمليات تسليم البيتزا إلى المزارع في منطقة أستراليا النائية ويأمل دنمارا الذي يوجد على الطريق في الإقليم الشمالي في أستراليا أن تتحول هذه التجربة إلى خدمة توصيل وجبات سريعة أسبوعية إلى تلك المناطق النائية وقال مدير المطعم ومعيد البيتزا اندرسون لوكالة فرانس بريس الجمعة: السكان المرسل لهم البيتزا احبوها جدا لدرجة انهم تناولوها علي الفطور في صباح اليوم التالي وفي البداية حاول المطعم ايقاء الخدمة طي الكتمان حتى يتأكد من ان عمليات تسليم الطعام بالطائرات ستعمل واوضح اندرسون قائلا لقد وضعنا فرن بيتزا ضخما بشكل سري غير ان الاخبار انتشرت بسرعه وقد ورد للشركه مكالمات من صحفيين في احدى المحطات الاذاعيه يسالون عما اذا كان بامكانه توصيل طلبيه الى الاستوديو الخاص بهم في بيرث على مسافه اكثر من 3000 كيلومتر غير ان اندرسون اشار الى ان هذه المسافه خارج نطاق قدرته قليلا كما انه وفريقه يخطط في الوقت الحالي لتوصيل طلبيات الى اماكن تبعد 100 كيلومتر فقط يشار إلى أنه بموجب القيود والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات الاسترالية يجب تلقي الطلبات عند الباب حتى يتمكن السكان من استلامها وخطرت هذه الفكرة على بال القائمين على المطعم بعدما تأثر الموسم السياحي بإجراءات الاغلاق وحظر السفر وأدى إلى وقف تدفق النزلاء على المطعم أراد التحايل على إجراءات كورونا فكاد يموت بردا عادة ما يشتري سكان المناطق الحدودية الفرنسية مع اسبانيا سجائرهم من هذا البلد لأنها أرخص إلا أن أحدهم تاه في جبال البرينيه بعدما قرر قطع المسافة ماشيا للالتفاف على إجراءات العزل وعثرت كتيبة أعالي الجبال في حرس الحدود الفرنسي في جبال البرينيه الشرقية في جنوب فرنسا على هذا المواطن المقيم في بيربنيان وقد عثرت عليه منهكا ويرتجف من البرد وتائها في مرتفعات بيرتوس وهي بلدة قريبة من الحدود مع إسبانيا ومن أجل إنقاذه اضطرت السلطات إلى إرسال مروحيات للدفاع المدني وفقا لوكالة فرانس بريس وقال رجال حرس الحدود انطلق الشاب من بيربريام بالسيارة إلا أنه منع من المرور عند المعبر الحدودي بين فرنسا وأسبانيا وبعد إنقاذه بالمروحية جرى تغريم الشاب بمبلغ 135 يورو لعدم احترامه إجراءات العزل التي فرضت بسبب تفشي ازمه فيروس كورونا المستجد.
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره.
1: يحيى الفخراني او محمد يحيى فخراني هو فنان مصري اتولد في 7 ابريل سنه 1945 في مدينه المنصوره في محافظه الدقهليه في مصر. كان طفل وحيد. بعد الانتهاء من دراسته الثانويه دخل كلية الطب في جامعة عين شمس في القاهرة، وفي الفترة دي شارك في فريق التمثيل في الكلية. حصل على جائزة أفضل ممثل على مستوى الجامعات المصرية سنة 1971. تخرج وحصل على درجة البكالوريوس في الجراحة. اشتغل لفترة طبيب عام في صندوق الخدمات الطبية في مبنى الإذاعة والتلفزيون. كان ناوي يكمل دراسته ويتخصص في الأمراض النفسية والعصبية ولكن تغلب عليه حبه للتمثيل فترك الطب وبدأ مسيرته الفنية بدأ يحيى الفخراني مسيرته المهنية سنة 1972 بعد أن ترك العمل في الطب وتوجه إلى المسرح ليبدأ رحلته من هناك شارك في العديد من المسرحيات من بينها حب وفركشه سنة 74 باكلريوس في حكم الشعب سنة 78 حضرات الساده العيال سنة 88 ومسرحيه ليله من الف ليله سنة 2015 كانت بدايته في التلفزيون لما شارك في مسلسل ايام المرح مع الممثل القدير عبد المنعم مدبولي وده كان سنة 1972 في السنوات اللي بعد كده شارك في العديد من المسلسلات منها الرجل والدخان هروب والجريمه كما كانت بدايته في السينما سنه 1977 في فيلم اه يا زمن مع كبار الشاشه رشدي اباظه وسمير غانم سنة 1979 لمع نجمه وأصبح معروفا للجماهير من خلال مشاركته في المسلسل الاجتماعي ابنائي الأعزاء شكرا حيث لعب دور الإبن الكبير رأفت وفي نفس العام شارك في مسلسلين آخرين هما طيور بلا أجنحة وسفينة العجائب سنة 1981 لعب دور عبد الحميد إلى جانب الممثلة فردوس عبد الحميد في المسلسل الدرامي صيام صيام، وفي العام التالي شارك في ثلاث أفلام هي رحلة الشقاء والحب ودعوة خاصة جدا مع الفنان العظيم فريد شوقي ودور البطولة في فيلم الغيرة القاتلة. في الثمانينات قدم يحيى الفخراني الكثير من الأعمال السينمائية التي نالت إعجاب الجماهير وحصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان قرطاج الدولي عن فيلم خرج ولم يعود اللي كان في عام 1984 ولعب فيه دور البطولة مع ليلى علوي وفريد شوقي كمان حصل على جائزة المركز الكاثوليكي عن فيلم عودة مواطن سنة 86 في الفترة ما بين سنة 1987 و 1992 شارك في أجزاء المسلسل الدرامي الشهير ليالي الحلمية ولعب دور الشخص الأرستقراطي سليم باشا البدري وكان دوره رئيسي في الأجزاء الأربعة الأولى ولكنه أصبح ضيف شرف في الجزء الخامس في التسعينات لعب دور البطولة في العديد من المسلسلات التلفزيونية أهمها ألف ليلة وليلة، نصف ربيع الآخر وشخصية عبد المتعال المحجوب في مسلسل لا ومسلسل زيزنيا بجزئيه الأول والتاني كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة سنة 1993 كمان لعب دور البطولة في عدة أفلام زي إعدام القاضي، الحب في التلاجة، الحقيقه اسمها سالم ونال جائزه التفوق في التمثيل من المهرجان القومي الرابع للأفلام الروائيه عن فيلم أرض الأحلام سنه 1993 استمر يحيى الفخراني في تقديم الأدوار المميزه والرئيسيه في المسلسلات الدراميه والإجتماعيه اللي كان من أبرزها جحا المصري يتربى في عزه شرف فتح الباب ومسلسل الليل واخره اللي حصل على جائزه افضل ممثل عن ادائه شخصيه رحيم المنشاوي فيه سنه 2010 لعب بطوله مسلسل شيخ العرب همام في عام 2018 كانت اخر اعمال يحيى الفخراني وهو المسلسل الدرامي بالحجم العائلي اللي يعتبر العمل الرابع اللي بيتعاون فيه مع الفنانه القاديره ميرفت امين بالإضافة لكل ده فقد قدم عدة مسلسلات إذاعية منها هيام وفارس الأحلام عام 1986 الحوت والكتكوت عام 1998 وأحلام شهرزاد في 2015. كمان كان لديه عدة تجارب في الأداء الصوتي للأفلام الكرتونية ففي عام 2006 أدى صوت الراوي في فيلم عمارة يعقوبيان. أما في عام 2012 أدى صوت البحار في المسلسل الكرتوني قصص الإنسان في القرآن وفي عام 2015 أدى صوت القاضي صفي الدين في مسلسل قصص الآيات في القرآن أما أشهر أقوى الفنان يحيى الفخراني فكانت من دون المشاكل والإحباط لن تعرف الحلم ولن تشعر بالسعادة لن ترى الأبيض إذا لم يوجد الأسود كل عام والفنان القدير معشوق شوق الدراما بخير
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة أهلا
4: بكم أعزائي المستمعين وهنتعرف مع بعض على منظمة الصحة العالمية من المسائل اللي اتناقش فيها الدبلوماسيين في اجتماعهم لتشكيل الأمم المتحدة سنة 1945 إنشاء منظمة للصحة العالمية، وهي واحدة من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة، متخصصة في مجال الصحة، وتم إنشائها في 7 أبريل سنة 1948، ومقرها الحالي في جنيف بسويسرا، وهي سلطة توجيهية وتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي وهي مسؤولة عن الدور القيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية وتصميم برنامج البحوث الصحية الغرض من منظمة الصحة العالمية هو توفير أفضل ما يمكن من الحالة الصحية لجميع الشعوب ويكون مستوى الصحة على درجة يسمح لجميع الناس إنها تكون منتجة اجتماعياً واقتصادياً لأن الصحة جزء أساسي من التنمية البشرية المتطورة طريقة إدارة منظمة الصحة العالمية بتقوم الدول الأعضاء بممارسة السلطة الرئاسية في المنظمة عن طريق جمعية الصحة العالمية اللي بتتكون من مندوبين للدول الأعضاء وبتعقد الجمعية اجتماعها السنوي في جنيف في مايو، وليها مجلس تنفيذي مكون من 34 عضو، بيتم انتخابهم لولاية لمدة ثلاث سنين، وبيتولى المجلس تنفيذ قرارات جمعية الصحة وسياستها، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية هو تيدروس جابريسس، ومن أنشطة منظمة الصحة العالمية مراقبة وظهور أمراض العدوى زي مرض السارس والإيدز. وبترعى المنظمه برامج للوقايه والعلاج من الامراض دي وبتدعم المنظمه تطوير وتوزيع تطعيمات امنه وفعاله منظمة الصحة العالمية حاربت انتشار التدخين على مستوى العالم، وعملت على تطوير لقاح الانفلونزا، وحاليا بتبحث عن تأثير الموبايل على الصحة العامة. ومن مجالات عمل منظمة الصحة العالمية تشجيع الأبحاث الطبية وعقد الاتفاقيات في شؤون الصحة العالمية، ومراقبة تفشي الأمراض ومكافحتها، وتوفير الحماية الصحية للأمومة والطفولة، ورفع مستوى الصحة العقلية والنفسية، ونشر الوعي لحماية مياه الشرب من التلوث بتقوم الدول المشاركة بتبادل الخبرات والقضاء على العديد من الأمراض المزمنة والفتاكة وعقد الورش التدريبية اللي الهدف منها تطوير الخدمات الصحية وللمنظمة كتير من البرامج والمشاريع زي هيئة الدستور الغذائي الدولي الكودكس والشراكة الدولية للسلامة الكيماوية والتحالف لمجابهة الدواء المزور والتقنيات الصحية الأساسية ومن أهم مطبوعات المنظمة التقرير الصحي العالمي ونشرة منظمة الصحة العالمية مجله الصحه العامه بان امريكان ومجله صحه الشرق الاوسط وسجل الوبائيات الاسبوعي وغيرهم والكل إقليم منشوراته الخاصه بيه بيغطي مختلف المجالات العامه والتخصصيه وبيترجم لعده لغات ومنها اللغه العربيه في 7 ابريل من كل سنه بيحتفل العالم بيوم الصحه العالمي كانت معاكم دعاء حسن
2: يفتح البحر المتوسط زراعيه يحتضن عروسه الخالدة وهي تختال وتتكسر أمواجه على صخورها الدنيا كلها تشهد على ذلك العرس الذي عقده التاريخ منذ نحو 2330 عام عرسا مهيبا معطرا بعبق التاريخ ينعقد فخره بلواء الإسكندرية الأكبر. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في فقرة جديدة من حكاية أثر الحقيقة النهاردة هتكون حكايتنا عن تأسيس مدينة الإسكندرية وعايز أنوه أن بكرة الموافق 7 إبريل هيكون موافق لذكرى تأسيس مدينة الإسكندرية الحقيقة أن التاريخ في الوقت ده كان بينظر ويسجل خروج الإسكندر من مقدونيا يقود جيوشه الظافرة لتتهاوى ممالك الفرس وبلدان الشرق تحت سنابك خيول الإسكندر محرزا النصر العظيم على الفرس وهي القوة العظمى في الشرق الأوسط في موقع أسوس وده كان في أكتوبر نوفمبر عام 333 قبل الميلاد بعد ذلك توجه الإسكندر الأكبر ناحية مصر بعد سقوط أسيا الصغرى وبلاد الشام على يديه وكان هدفه من الابحار الى مصر هو تأمين ظهر جيشه من خطر الاسطول الفارسي الذي كان يقبع على مقربة من سواحل مصر الشمالية في البحر المتوسط الحاجة الثانية هو ضمان الحصول على القمح اللازم لبلاد اليونان ولأفراد جيشه بعد ذلك يصل الاسكندر الى بلوزيوم وهي بلوزة حاليا في شمال سيناء ومنها الى منف وهي ميت رهينة الحالية ويتم تنصيب فرعون على الطريقة المصرية ويزمع الإسكندر الرحيل إلى الغرب لزيارة معبد الإله آمون إله مصر الأعظم في سيوة ويخوض غمار رحلة طويلة شاقة عبر دروب الصحراء لتقديم القرابين لهذا الإله حيث اعتبره كهنة هذا المعبد إذنا للإله آمون مما قوى من مركزه عند المصريين. نيجي بقى مع بعض لبدايه الفكره وهي تأسيس مدينه الاسكندريه. في الطريق على ساحل البحر المتوسط بيسترعى انتباه الاسكندر بقعه من اليابسه بتفصل البحر المتوسط عن بحيره مريوط ويفكر الاسكندر مليا في تلك البقعه ذات المواصفات العجيبه. التي تصلح لإنشاء مدينة حلمه الكبير على أحدث الطرز في هذا الوقت وطبعا هناك عدة أسباب دفعت الإسكندر للتفكير لتأسيس مدينة الإسكندرية في هذه البقعة وهي إمكانية وصول مياه الشرب العذبة من النيل عن طريق الفرع الكانوبي تاني سبب وجود جزيرة صغيرة في مواجهة تلك البقعة لا تبعد عنها أكثر من ميل واحد مما يمكن وصولهما معا ثالث سبب وهو أن هذه الجزيرة بتعتبر جبهة دفاعية أمامية للمدينة السبب الرابع هو وجود بحيرة مريود جنوب هذه اليابسة يشكل تحصينا دفاعيا من ناحية الجنوب السبب الخامس هو جفاف المنطقة وبعد الموقع عن التأثر بطمي النيل حيث يتم طرده بواسطة الطيارات البحرية في البحر المتوسط المتجهة ناحية الشرق السبب السادس هو ارتفاع موضع الاسكندرية عن مستوى الدلتا مما يحفظها من الغرق أثناء فيضان النيل السبب السابع وجود قرية تسمى راكوتيس اللي هي راكودة التي كانت مأهولة بالسكان الذين يعملون بمهنة الصيد لتكون نواة للمدينة الجديدة السبب الثامن أن تصبح الإسكندرية ميناء عالميا يخدم التجارة الدولية في المنطقة خاصة بعد أن دمر الإسكندر ميناء صور وهو في طريقه إلى مصر ولعل عبقرية المكان في الإسكندرية قد أوحت لفارسها المقدوني أن يؤسس مدينة يتحاكى بها الزمان وتتفاعل على ارضها الحضارتان الاغريقيه والمصريه فاطفى الاسكندر بعبقريته الفذه اضافه الى عبقريه المكان طرازا متفردا لهذه المدينه حيث اكدت الشواهد التاريخيه فيما بعد صحه هذا الاعتقاد ومن هنا اختمرت الفكره في ذهن الاسكندر الاكبر واراد تحقيقها على وجه السرعه فعهد إلى مهندسه اليوناني الشهير دينوكراتيس بتخطيط هذه المدينة الجديدة وبكذا أعزائي المستمعين نصل إلى نهاية فقرتنا من حكاية أثر على أمل اللقاء في فقرة جديدة من حكاية أثر كان معكم محمد عمر من القاهرة
8: الصحة تاك فوق رؤوس الأصحاء وهي نعمة اغدقها الله على الإنسان فكم من سقيم يشتهي العافية وكم من معافى لا يقدر هذه النعمة الصحة تستحق أن يكرس لها يوم خاص بها فقد قامت منظمة الصحة العالمية في عام 1948 إلى تخصيص يوم أطلق عليه يوم الصحة العالمي ومنذ عام 1950 وحتى يومنا هذا يحتفى في السابع من شهر إبريل من كل عام بهذه الذكرى ليتم اختيار موضوع خاص بهذا اليوم فيتم التركيز عليه ويكون ضمن أولويات هذه المنظمة جاء دستور منظمة الصحة العالمية في عام 1984 حيث تمت المصادقة عليه من قبل 26 دولة من بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة والتي يبلغ عددها 61 دولة ليعقد فيما بعد في مدينة جنيف الجمعية العمومية الأولى للصحة العالمية وقد شارك في هذه الجمعية مندوبون من 53 دولة تحولوا فيما بعد إلى أعضاء في هذه المنظمة واعتمدت منظمة الصحة العالمية كل عام على شعار يركز على قضايا صحية عمومية تؤثر تأثيرا بالغا في المجتمع الدولي ومن أبرز هذه الشعارات في عام 2002 كان شعار في الحركة صحة وبركة وعام 2003 كان الشعار تنشئة الأطفال في بيئة صحية ضمان للمستقبل وعام 2011 كان الشعار المقاومة ضد الميكروبات وإذا تقاعسنا اليوم لن نجد العلاج غدا. وهناك العديد من الشعارات الهامة والتي عملت منظمة الصحة العالمية عليها من أجل التوعية والحفاظ على صحة الإنسان. وشعار يوم الصحة العالمي لهذا العام 2020 هو دعم كادر التمريض وسيسلط يوم الصحة العالمي الضوء على الحالة الراهنة للتمريض في شتى أنحاء العالم. وسيكون لذلك أهمية حيوية في تحقيق الغايات الوطنية والعالمية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة وصحة الأم والوليد والأمراض المعدية والأمراض غير السارية بما في ذلك الصحة النفسية وسلامة المرضى وتقديم الرعاية المتكاملة التي تركز على الإنسان في جملة الأمور ونحن ندعوكم إلى تقديم الدعم في يوم الصحة العالمي لضمان القوى العاملة في التمريض تتمتع بالقوة اللازمة لحصول الجميع في كل مكان على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها خاصة في ظروف انتشار وباء فيروس كورونا في العالم أجمع مع تبنيتي لكم جميعا بدوام الصحة والعافية كانت معكم أميرة متحد في ساعة من القاهرة
5: مستمعينا الكرام، في 8 إبريل وبالتحديد سنة 1973 ودعنا واحد من أهم فنانين العالم وملهمي، وتخليدا لذكراه عملنا لحضراتكم فقرة سريعة عن حياته وأهم إنجازاته الفنية بابلو بيكاسو بابلو بيكاسو او مؤسس المدرسه التكعيبيه هو رسام ونحات عالمي اتولد في 25 اكتوبر سنه 1881 وبالتحديد في اسبانيا ومن طفولته اظهر بيكاسو موهبه رائعه في الرسم وتقول الحكايه ان كلماته الاولى كانت بيز بيز كمحاوله صبيانيه لقول كلمه لابيز الكلمه الاسبانيه التي تعني الألم الرصاص يعتبر بيكاسو من أعظم الفنانين وأكثرهم تأثيرا في القرن العشرين فلما يقارب من الثمانين عاما من عمره البالغ واحد وتسعين عام كرس بيكاسو نفسه لإنتاج أعمال فنية سهمت بشكل كبير في تطوير الفن الحديث في القرن العشرين ومن أهم إنجازاته المرحلة الزرقاء ثم المرحله الورديه ثم المرحله التكعيبيه والتي اصبح رائدها ثم المرحله الكلاسيكيه مع الحرب العالميه الاولى عام 1914 ثم المرحله السرياليه التي انتشرت مع انتشار الحركه الثقافيه الجديده والتي كانت نتاج للمدرسه التكعيبيه ومن اهم لوحات بابلو بيكاسو فتاة امام المراه وحلم وغرنيكا والمراه الباكيه. الفن هو الكذبه التي تمكننا من ادراك الحقيقه. بعبارات مؤثره يختم بابلو بيكاسو عامه ال91 ليتوفى في 8 ابريل عام 1973. وقد ترك لنا تاريخ حافل بالاعمال الفنيه والابداع. شكرا لاستماعكم كان معكم محمد صبري مستمعينا الاعزاء وبكده نكون وصلنا بكم الى نهايه فقراتنا ورحلتنا النهارده وعلى امل ان يتجدد اللقاء معكم في حلقه قادمه ورحله جديده باذن الله ومن هنا من قلب القاهره نرسل لكم بارق نياتنا الطيبه بقضاء اجمل الاوقات مع تحيات فريق عمل ساعه من القاهره محمد عمر محمد صبري صوفيا حاتم دعاء حسن بسمه محمد شموع شكري رنا عصام واميره متحد ودار وهذه ارقى تحياتي كان معكم من القاهره مجدي فكري